0: Este es el último podcast de este tercer año de Con Amor Carajo como lo conocíamos. Como sabes, vamos a hacer un cambio de casa y estás invitada a venirte con nosotros a Spotify o a la página de Descubre. Y para cerrar este tercer año, quiero hablarte de seguir o de cómo seguir después de una relación romántica que no funcionó como tú querías. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 155. Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida para mujeres que quieren más de la vida y que quieren dejar de pelearse con ellas mismas y me siento muy emocionada, muy nostálgica y muy orgullosa todo al mismo tiempo en este momento. Este es el último capítulo del tercer año de este podcast. Tres años ya llevamos, vamos a entrar al cuatro la próxima semana y es el último donde estamos como independientes el último que vas a encontrar en todas las plataformas que no sean Spotify o en nuestra página de internet puntocom diagonal podcast y te quiero dar las gracias por estos tres años te quiero compartir mi agradecimiento, mi cariño y mi ilusión por el nuevo libro que vamos a empezar a escribir juntas o el nuevo CV que vamos a empezar a grabar juntas. Y una vez más te quiero invitar a que me acompañes en esta ruta hacia ser más auténticas, más felices y a colorear el mundo con nuestros colores, a perfumarlo con nuestra esencia y a cambiarlo con nuestros ovarios. Mil, mil, mil gracias por todo lo que llevamos. Mil gracias por lo que me vas a acompañar en lo que viene. Y nos seguimos viendo en nuestro boletín También si quieres que te llegue todos los viernes el podcast a tu mail. Si ya te llega, pues entonces te seguirá llegando. Pero si no, te puedes inscribir en descubremasdeti.com diagonal lista. O si te quieres inscribir al podcast en Spotify, te puedes inscribir en descubremasdeti.com diagonal Spotify. Y eso es todo. (ríe) Todos mis anuncios parroquiales por el momento. Y ahora... Quisiera que empecemos con el último tema de este año. Elegí un tema que es muy pedido, muy especial para ustedes y que estaba guardando para una ocasión especial. Muchos de ustedes nos han escrito pidiéndonos hablar sobre temas de seguir. De seguir adelante después de un rompimiento, después de un divorcio, después de una relación romántica. Y tal vez en este momento tienes esa relación romántica como en un en un sube y baja de buena pero también mala tóxica pero también hermosa eh, positiva para ti pero que también te dejó muchas heridas y se trata de seguir porque aunque duela todavía tienes un corazón que late y que anhela porque el amor es un anhelo del ser humano de conexión con otros anhela amar profunda y honestamente y hay que honrar ese deseo, nada más que de pronto nos apresuramos mucho a movernos de lugar a movernos de pareja, a seguir avanzando porque además la gente dice que ya tienes que avanzar, que por favor ya lo superes y no le damos el tiempo de procesar y entonces se van acumulando los rompimientos uno tras otro o me decía alguien que quiero mucho, con uno a veces te basta, ¿eh? Entonces hoy quiero quitar algunas capas, quiero revisarlas contigo y ver cómo se afronta un rompimiento romántico que significó mucho para ti. Que a lo mejor terminó mal, que a lo mejor tienes muy claro por qué terminó, pero eso no quiere decir que no te duela. Entonces, quiero hablarte de eso hoy. Un rompimiento es un tipo de duelo porque tú tenías una expectativa en esa relación de algo que iba a pasar, de maneras en las que te ibas a sentir, de experiencias que ibas a vivir con esa persona y dentro de ti misma y de pronto o no se vivieron o no se cubrieron esas expectativas o en el peor de los casos estuvieron muy lejos de ser lo que tú te imaginabas. Y eso es un duelo es una necesidad de despedirte de algo que pensabas que iba a ser y que no fue nunca, o que fue en algún momento y de pronto no sabes cómo, se perdió, desapareció, se esfumó del planeta. Y como un duelo hay que tratarlo, como un proceso en el que las cosas van a doler, las cosas te van a enojar, Eh, te vas a enojar con ellos, te vas a enojar contigo... Te vas a enojar con el universo, con Dios, con quien te presentó a esa persona, con tu yo del pasado por tonta, por crédula, por amar tanto. Es mucha carga. Y de pronto no sabemos muy bien como amigas o como entorno cómo ayudar, cómo cooperar con ese rompimiento para que sea lo más dulce o agridulce posible dentro de lo que cabe y hacemos malos comentarios entonces un paréntesis antes de hablarle a quien ha vivido un rompimiento quiero hablarle a quien acompaña porque todas hemos sido testigos de rompimientos de nuestras amigas de cosas que no funcionaron, que no salieron bien y por supuesto que el primer comentario es Qué bueno era un imbécil eh, pero te quiero recordar que el proceso es de ella de él no tuyo entonces lo que tú pienses de su ex de su que ver de su pareja, de su marido de su ex marido, de quien sea pasa a segundo plano por supuesto que tienes una opinión pero no es tu opinión la que cuenta en este momento porque el duelo a ti te toca de rebote no te toca directamente entonces lo mejor que podemos hacer como acompañantes, como hermanas amigas, testigos de algo que está doliendo tanto, es preguntar, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres que te diga? Y no es para adorarle la píldora y para decirle, sí, entonces sí, o no, entonces no, o yo te voy a decir lo que tú me digas que te diga. Pero cada quien sabe, o por lo menos tiene la tarea de descubrir en qué momento de la relación o del duelo se encuentra, para decir, ¿sabes qué? Ahorita no quiero que me hables de él ahorita no quiero que me la recuerdes ahorita no tengo ganas de comentar el punto contigo ahorita lo que quiero es que te enojes conmigo porque fue un imbécil, porque yo fui un imbécil y entonces tenemos a una persona dueña de su proceso de duelo y que nos da mucha claridad para poderla acompañar eficientemente y no desde lo que nos imaginamos que tal vez pueda querer entonces date cuenta que tu duelo o testigo, ser testigo del duelo es un segundo plano y si tú lo has vivido también aduéñate de él, tienes todo el derecho porque es tu proceso, porque es tu vida de decir no quiero hablar del tema, de elegir a lo mejor a todas tus amigas no les dices nada pero le hablas a una y le dices contigo si quiero hablar de esto de enojarte con unas, de hablar bien con otras de lo que tú quieras y necesites para sanar, es totalmente, está en tu cancha y tienes todo el derecho de pedirlo. Entonces, yo pensaba cómo podíamos abarcar este tema, cómo podía, qué podía utilizar para explicarlo y cómo sueltas algo que quieres mucho, cómo te deshaces de algo que tiene un valor para ti, un significado para ti. Y esto es lo que se me ocurrió. Son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis fases que yo pensé, que yo revisé y he visto, he vivido y he observado en mis alumnas, en mis amigas, en mi familia, que es importante darle este espacio a estas seis fases. Y te las quiero compartir. Lo primero es observar observar objetivamente lo que pasó y lo que pasó es esta relación se acabó y subjetivamente porque la estás viviendo tú desde tus ojos desde tu corazón desde tu expectativa no cumplida desde tu experiencia y lo que pasó es que algo se rompió algo no te gustó algo te lastimó algo lastimó al otro y algo requirió de ti una decisión dura dolorosa y sumamente importante cuando sacas a alguien de tu vida cuando sacas a alguien de tu proyecto es bien doloroso porque queda un hueco de eso que tú pensabas que iba a pasar y de pronto te das cuenta que ya no más entonces tienes que adaptar el guión tienes que adaptar la expectativa tienes que cambiar tus imágenes mentales Y lo primero es reconocer, observar que eso está pasando. Y mientras preparaba este podcast, me acordé que en algún podcast anterior les hablé del rompecabezas, ¿no? Y me volvió a la mente esa imagen. Es este, el momento de observar es darte cuenta de que el rompecabezas se deshizo. Sí te costó tiempo y te costó esfuerzo y a lo mejor pasaste muy buenos momentos construyéndolo porque lo construiste con un café, con una serie, con un vinito. Invitaste a lo mejor a tus amigos cada vez que venían a tu casa a ayudarte a poner una pieza y mientras buscaban una pieza en tres horas se morían de risa. O sea, el proceso de construcción te implicó tiempo, energía, energía muchísimo amor y de pronto ver que todo ese trabajo y que todos esos meses, años están totalmente deshechos es súper doloroso y a lo que invita a esta primera fase es a observar ese dolor y todo lo que está presente dolor, frustración, coraje eh, a darte cuenta también de que no se siente todo al mismo tiempo, porque entonces es cuando te abrumas. En este momento, ¿qué siento más? Es que siento todo, todo me cae encima como si no hubiera más alternativa. Ok, que no hubiera más alternativa se llama desesperanza, eso es lo que estás sintiendo. Pero no estás sintiendo todas las emociones a la vez, porque no se pueden cargar todas. Entre más tengas claro qué sientes y cómo se llama, más fácil va a ser... Seguir observando otras emociones que van surgiendo y que van apareciendo y que te van dando información de hacia dónde caminar ahora. Entonces se trata de ver ese rompecabezas que se rompió, de recoger las piezas, de llorar las que se perdieron, porque si un rompecabezas se te cae, de pronto hay piezas que caen abajo de los sillones, en las comisuras de las puertas... Y de pronto no las vuelves a encontrar. Eso también es una realidad. Por eso es que esto es un duelo. Cuando piensas, no voy a volver a tener lo que tuve con esta persona, con nadie más, eso es verdad. Porque no existe otra persona como él o ella y no existe otra persona como tú que juntos conformen una relación exactamente como la que tuviste. Que, ojo, eso no quiere decir que no tengas la capacidad de crear una nueva relación mucho más nutridora y fortalecedora para la tú que eres ahora. Puedes llorar que ya no va a volver a ser lo que fue, pero también puedes tener esperanza de decir pero pero lo que voy a construir ahora va a ser totalmente consciente de la yo que soy ahora y de lo que me sirve ahora. Entonces... Una vez que haces eso, después de todo lo que hiciste, te das a la tarea de avanzar y avanzas en fases una vez más. Esta es, digamos, la fase cero. Primero observas y te das cuenta de todo lo que viene por delante, de todas las fases que van a seguir, del llanto que viene, de la necesidad de tomar acción de tu parte, de pedir ayuda, de ponerte a llorar, o sea, es decir esto está pasando y voy a necesitar tiempo para procesarlo. Y se trata de avanzar con pasos pequeños, con pasos constantes, con mucha, mucha paciencia y con mucho amor por ti y por tu bienestar. Porque cuando tú tomas la decisión de dejar una relación o asumes, si tú no fuiste quien lo decidió, asumes dejar esa relación Necesitas muchísima paciencia y muchísimo amor hacia ti en lugar de estar pensando tú que hiciste mal, tú por qué no eres suficiente. Yo más bien te invitaría solamente a pensar que la relación no funcionó, que la dinámica entre estas dos personas no cumplió la expectativa que tú tenías desde el principio, pero eso no dice nada de ti, ni de tu incapacidad, ni de que vales menos ni de que no satisfaces necesidades que por cierto te tengo que decir tú no estás en esta vida para satisfacer las necesidades de nadie por si no te acordabas pero muchas veces esos fantasmas vienen en un rompimiento y he escuchado muchísimas veces porque ¿qué hice mal yo? que no habré sido suficiente ¿o qué esperaría él o ella de mí que no le pude dar? Y si tú no sabes qué esperaba, ahí hay un gran foco rojo, hay una comunicación que no se comunicó, hay una comunicación muy pobre. Entonces, si tú no sabes lo que la otra persona esperaba, ni por equivocación pudiste haber satisfecho eh, cualquier petición que no se hizo en voz alta, ¿sabes? Entonces, observas primero. Y los siguientes pasos, que ya te preveniste a ti misma para decir, vamos a necesitar paciencia y amor y búsqueda del bienestar, son primero abrazar lo bueno de la relación. ¿Pero cómo? Si entonces nunca la voy a soltar. No, es que hay que honrar el tiempo que pasaste ahí, el amor que pusiste ahí, la esperanza, las expectativas, la ternura, Eh, las palabras dichas, los planes construidos en conjunto, porque parte de ti está en... O sea, fue 50-50, parte de ti está en esos planes y en esos sueños y en esas palabras. Entonces, abrazas lo bueno, lo que esa relación te enseñó, lo que esa persona te mostró de ti, que puede ser bueno o malo, ¿eh? Puede ser, eh, gracias a esta relación yo aprendí que no puedo estar con alguien que quiera controlarme, que no puedo estar sonriendo todo el tiempo, que si complazco, después no me doy cuenta de en qué momento dejé de hacer lo que yo quería y lo que a mí me gustaba. Entonces, esta persona me enseñó que necesito estar al volante de mi vida. No con intención muchas veces, no con las ganas de ser maestros de vida, pero la verdad es que se convierten en eso, en yo tenía que vivir esta relación para aprender esto. Y lo que aprendes lo valoras y lo abrazas. Ves lo que quieres, ves lo que no. Y entonces hay una cosa muy mágica que pasa. Abrazas la enseñanza que tú sacas de la relación que viene de ti y logras separarla de la persona. La persona fue un canalizador, digamos, de esta enseñanza, pero quien la extrajo fuiste tú. Y aquí puede ser que muy fácilmente logres hacer esta separación y decir, ok, yo necesitaba esta enseñanza y Dios y el universo se valieron de esta persona para enseñármela. Gracias, universo. Pero logras empezar a separar el extrañar a la persona Y el sacar un aprendizaje porque entonces te das cuenta de que tal vez lo que extrañabas era a ti en esa relación, a cómo te comportabas en esa relación, a lo que te gustaba de ti. Y lo recuperas porque sabes que tú vives contigo y que lo puedes volver a poner en práctica, no con las mismas circunstancias, pero con la misma sensación de plenitud que viviste en esos buenos momentos. Después de abrazar, como no puedes quedarte en un abrazo eterno, sueltas, sueltas, aflojas los brazos y dejas ir todo lo que no fue aprendizaje, con intención, quiero dejar ir, tengo la intención de dejar ir, tengo ganas de dejar ir y como siempre pasa cuando nos hacemos un propósito, el día uno evidentemente no te va a salir, pero con el propósito y la claridad del propósito es suficiente por el momento. Para el día uno es suficiente que tú digas, esto es lo que quiero. No tengo idea cómo voy a llegar allá, pero lo deseo. Y una vez más, utilizando el amor y teniéndolo como bastón, el amor hacia ti, sabiendo que habrá momentos en los que vas a extrañar, en los que te gustaría que tu realidad fuera diferente, en los que vas a querer volver a ese momento específico que también te hizo sentir, que tanto placer te trajo, tanto beneficio, tanta gratitud, tantas cosas buenas. Y con comprensión, con comprensión o por lo menos una vez más con intención de comprender esto es para algo, yo sé que esto es para algo porque no lo pude haber vivido así nomás porque sí. Algo me está enseñando y aunque por el momento no lo puedo ver, sé que con el tiempo si yo me mantengo en este soltar y en este solo quedarme con los aprendizajes, voy a ver cada vez más claro como que la bruma se va disipando y tú cada vez ves más claro cuáles son esas enseñanzas, qué es lo que te quiere mostrar, Esa relación y ese rompimiento de la relación. Y un último ingrediente es la convicción. Para avanzar, los barcos tienen que desanclarse del puerto. Si tú tienes la convicción de que vas para adelante, necesitas poder soltar. Y si te sirve esta imagen del barco o cualquier cosa que te venga a la mente que se sienta como algo que te está jalando hacia atrás, obsérvate a ti con la convicción de saber que cuando tú sueltas lo que estás haciendo es levantar el ancla, cortar las amarras, eh, desatarle las alas a un ave, lo que tú quieras, la imagen que más te funcione. Anclarte a una imagen siempre sirve, siempre ayuda. Entonces, busca eso. Las herramientas para soltar son amor, comprensión y convicción. Aquí puedes escribir una carta de despedida. Ya después de que viste aprendizajes y de que decidiste soltar, puedes escribir una carta de despedida a la tú del pasado, a la tú que estuvo en esa relación y a la persona que te enseñó o que facilitó tus aprendizajes sobre esa relación. No se tiene que entregar esa carta. Esa carta se quema, se rompe, se tira, se se avienta al excusado, pero es físicamente, tangiblemente, algo que termina, algo que se acaba, algo que se plasmó, pero que ya no es más. Entonces, eso es muy catártico, y lloras, y lloras, y lloras, pero es poder hacer esto para después decir quiero. Quiero creer, quiero confiar, quiero tener convicción. Y solo puedo tenerlo si dejo de estar cargando equipaje vacío que solo estorba. Y luego de que sueltas, estiras los brazos. Estiras los brazos para que se termine de caer lo que a lo mejor se está aferrando a ti. Te das cuenta de qué partes de ti siguen aferradas a la relación, a la persona... Y aquí sirve muchísimo en lugar de estarte regañando todo el tiempo de decir yo porque sigo pensando en ese imbécil si ya tiene mucho o si es un imbécil o cualquier cosa que eso hacemos con mucha frecuencia. Y lo que sirve es más bien no enojarte, sino mirar esas, esos pensamientos que te aferran, esas sensaciones que te anclan y decirles si sí te entiendo. La pasamos muy bien. Por supuesto que te quieres quedar conmigo, pues si somos amiguis, amiguis. Pero por ahora yo no puedo seguir platicando contigo. No puedo porque nuestra conversación me lastima. Porque eso que me cuentas ya no es realidad. Ya no es mi realidad en el presente. Entonces, por mejor que la hayamos pasado en el pasado, ya no puedo seguir hablando contigo. Te agradezco todo lo que estuviste presente antes, pero ahora necesito nuevas conversaciones. Necesito encontrar una voz nueva. Necesito poderte soltar para encontrar mi voz y mi amor actualizado. Entonces es como muy gráfico, ¿no? Abrazas y aprietas y luego sueltas y luego te sacudes. Cuando abres los brazos te sacudes lo que se pudo haber quedado porque cuando soltaste no cayó, no se fue, no voló. Entonces luego lo que intentas es dialogar y decirle de verdad ya no te voy a hacer caso. No te odio, no estoy enojada, solo necesito avanzar. Y a veces hay ocasiones en las que aún hablándole con amor a esos pensamientos y a esas experiencias, se siguen aferrando a ti. La solución es buscar otras cosas que hacer. Y ojo aquí, no se trata de atontar el recuerdo, no se trata de decir, uy, ya no te extraño porque mira cómo me estoy aventando del paracaídas y entonces ya eso quiere decir que no te extraño, que si te quieres aventar el paracaídas está súper chido. Pero no es hacer cosas para que se te olvide o para rodear las cosas. En lugar de llegar a la casa le das vueltas y vueltas y vueltas con tal de no llegar y entonces ya cuando llegas a la casa... Estás muy cansada y lo único que llegas es a dormirte. Estas emociones, esto que se aferra a ti, estas experiencias, estas vivencias, se honran porque son tuyas, porque tú formaste parte de ellas. Honra tus sentimientos de añoranza, pero busca alternativas, otras actividades, otras maneras de relacionarte con la gente, de responder, de pasar el rato, de poner en práctica habilidades que tenías olvidadas. Siempre cuando alguien rompe, se da cuenta de que llevaba muchos meses o muchos años sin cocinar como siempre le había gustado, sin hacerse las uñas como siempre, sin cortarse el pelo, sin ver a tal amiga porque se llevaban mal ella y y su pareja pasada. Entonces, vuelves a actualizarte, digamos, contigo misma, ¿no? y a revisar qué es lo que tú quisieras ahora no para que se te olvide repito sino para que sepas que hay opciones que no siempre te vas a sentir así y que no todo te va a recordar el dolor de lo que no fue entre más intentas sacudirte una emoción o una vivencia un recuerdo que se quiere quedar contigo más energía gastas no lo hagas Lo mejor es que si ya intentaste por la buena y le dijiste de verdad ya no puedo hablar contigo, ahora lo intentes pero haciendo más cosas, llenando más tu alma de actividades que de verdad disfrutas, no de ruido, no de una agenda llena porque entonces así ya no pienso, porque eso solemos hacer, eh si tú haces eso no te sientas mal, La mayoría de las personas es lo que buscan hacer el problema y funciona muy bien. El problema de eso es que a la larga o no tan a la larga después de unos pocos meses ya estás agotada porque ya no te cabe más espacio en la agenda. Y entonces después de cuatro o cinco meses finalmente descansas o porque te enfermas porque tu cuerpo dice ya estuvo, necesito descansar o porque te da un quiebre emocional y dices qué pasa conmigo. Eso pasa, has estado evadiendo eso que se quiere aferrar a ti y lo mejor es poder voltearlo a ver, darle así una palmada en la cabeza y decirle, ah, aquí sigues, Estaba muy bien. Bueno, pues entonces voy a dialogar contigo, otra vez te voy a decir, no puedo hablar contigo y me voy a poner a hacer algo que mi alma disfruta hacer. Y finalmente, el último paso, te reconstruyes. O al menos, como decíamos en pasos anteriores, quiero reconstruirme, ¿no? Haces un proyecto de reconstrucción. Y eso quiere decir... A ver, tu alma quiere seguir. Tu alma quiere volver a confiar, enamorarse otra vez, de cabeza y sin límites y sin estarse cuidando de si va a volver a pasar lo mismo y sin traumas. Y sin dolor. Quieres ser feliz con una pareja que sea lo que tú te mereces y no menos. Eso lo sé, porque todos los seres humanos estamos cableados para el amor. Pero muchas veces por los traumas acumulados nos cerramos a esa idea, porque nos debilita, porque nos acordamos cómo nos hicieron sentir y cuánto nos lastimaron Y entonces, evidentemente, después de esa experiencia dices, ¿quién es el idiota que quiere volver a pasar por esto? Por favor. Pero en realidad, todos buscamos sentir amor porque el amor es una emoción que une sentirnos unidos a otra persona, a un grupo de personas, a una familia, al mundo, ¿sabes? El amor es una emoción que une personas. Entonces, Si tu alma quiere eso, si tu corazón es lo que está buscando, hay que escucharlo y hay que honrarlo. Por eso es que en este último paso lo que haces es anotar y agradecer todo lo vivido y sentarte a clarificar para ti misma qué sigue, lo que quieres encontrar, lo que estás buscando, lo que puedes ofrecer, pero solamente hasta este último paso. Otro error que cometemos es querernos brincar pasos, queremos sacar un clavo con otro clavo y entonces, como te decía, se van coleccionando rompimientos o relaciones fallidas y nos desensibilizamos al amor de pareja. Y es muy serio, es muy importante. Involucra un proyecto de vida, tu proyecto de vida. Entonces es importante seguir buscando y tener claridad de qué estás buscando. Esto es lo que a mí me viene a la mente como los pasos para poder seguir adelante después de una relación romántica fallida. Y no es una fórmula, es un proceso. Y cada fase del proceso tiene su propia vida útil, sus lágrimas o sus risas sanadoras, Todo es un modo para hacerte más consciente de ti misma, de lo que anhelas, de lo que sueltas, de lo que ya no quieres permitir. Y todo es tuyo. Que lo padre de todo esto es que, por eso hablé del canalizador o de la canalizadora antes, porque tú en la vida de alguien más eres un personaje importante si quieres, pero no eres el protagonista. En tu vida es lo mismo. Las personas que aparecen en tu vida, las parejas que has tenido, las parejas que funcionaron bien o que no funcionaron bien, son personajes que te acompañan en la historia, pero la heroína de la historia eres tú. Quien es dueña de todo este proceso eres tú. Quien decide qué hacer con esta información eres tú. Y eso empodera muchísimo y eso te deja ser mucho más consciente y mucho más dueña de lo que está pasando y de lo que estás haciendo. Te recuerdo que los procesos toman tiempo, tiempo. Y yo sé que la paciencia y la fe y la esperanza no son valores que abunden particularmente en estos tiempos. Pero te aseguro que si buscas desarrollarlos y tenerlos cerca, todo este proceso se va a hacer mucho más fácil. Espero que te sirva este proceso, que ubiques dónde estás, que si se te ocurre otra fase intermedia que a lo mejor yo estoy perdiendo, me la cuentes. Pero hago con mucho cariño este proceso y este poner en palabras lo que probablemente tú estás viviendo para que sepas que sigue, para que sepas que sí hay una salida noble, una salida donde estés mucho más fortalecida de lo que empezaste este proceso de rompimiento y que tú eres la dueña del proceso y que sepas que el desenlace depende de lo que tú quieras y que si no te gusta regresas y lo cambias. Eso es la fuerza que tú tienes y el poder que yo te quiero volver a recordar que está dentro de ti. Te hice unos fondos de celular, unos fondos de pantalla con frases para que puedas llevarlos contigo en este proceso. Si quieres checarlos, si quieres bajar alguno y si quieres bajarlo y tomarle una foto y taguearme, me va a encantar ver cómo lo usas y cómo se ve en tu teléfono. Ve a descubremasdeti.com diagonal 155 y ahí va a haber un botón que diga Bájalos aquí. Y ahí mismo, por favor, te pido que me cuentes si tú estás viviendo un proceso de duelo romántico, ¿en qué vas? ¿Y qué te quedas pensando con este capítulo que te pueda servir? Me encanta leerte y me encanta contestarte y todo me encanta. Antes de despedirme, te quiero recordar que nos cambiamos de casa. Si me escuchas en iTunes, en Stitcher, en iBox o en cualquier otra aplicación, el próximo podcast, el 156 ya no va a aparecer ahí, solamente va a aparecer en Spotify, que te puedes inscribir en descubrimasdeti.com diagonal Spotify, en nuestra página del podcast que es descubrimasdeti.com diagonal podcast o también puedes elegir que te lo mandemos a domicilio en el boletín semanal de los viernes y si quieres eso, tienes que dejar tus datos en descubrimasdeti.com diagonal lista. Nos vemos en el capítulo 1 de la colaboración con Spotify y del año 4 de Con Amor Carajo. ¡Yay! ¡Qué emoción! Ahora sí me despido, te mando un abrazo enorme. Tú tienes esto bajo control, tú eres fuerte y tú eres la dueña de todos tus procesos. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links Viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com Carajo, locución adjetiva, ponderativa, malsonante que significa, entre muchas otras cosas, algo muy grande y muy intenso. En mi mundo así es como tienes que conocerte, valorarte y amarte con una intensidad tan grande que no pases desapercibida. El mundo necesita que seas más tú y que nos enriquezcas a todos con tus habilidades, tus talentos y tus sueños. ¿Te atreves?